0: Russland droht seit Beginn der Ukraine-Invasion in regelmäßigen Abständen mit dem Einsatz von Atomwaffen. Ein US-Experte seht jetzt Zweifel an der Zuverlässigkeit russischer Nuklearbomben. Was ist da dran? Darum geht es in dieser Folge von Wieder was gelernt. Das ist der NTV-Podcast. Den finden Sie in der NTV-App und auf ntv.de. Und natürlich können Sie ihn auf sämtlichen Podcast-Plattformen hören und abonnieren. Zum Beispiel bei RTL Plus Musik, bei Apple Podcasts oder Spotify. Ich bin Kevin Schulz. Bitte, hallo. Zweimal wurde bisher in der Menschheitsgeschichte eine Atomwaffe im Krieg gezündet. Beide Male waren es die Amerikaner. 1945 warfen sie innerhalb von drei Tagen Little Boy und Fat Man über Hiroshima und Nagasaki ab. Auf einen Schlag waren 100.000 Menschen tot, die beiden japanischen Großstädte völlig zerstört. Fast 80 Jahre lang haben die Atommächte ihre Nuklearwaffen nicht mehr rausgeholt. Jetzt ist ein Atomkrieg, aber zumindest scheinbar wahrscheinlicher geworden. Seit Beginn der Ukraine-Invasion Anfang 2022 droht Russland in regelmäßigen Abständen mit dem Einsatz von Atomwaffen und streut in den vergangenen Monaten immer wieder Nachrichten wie diese. Kreml-Propagandisten drohen mit einem Nuklearschlag auf Berlin. Belarus soll Standort für Nuklearsprengköpfe werden. Russland steigt aus
1: dem Atomwaffenabrüstungsabkommen mit den USA aus. Also was soll denn die Message sein, beziehungsweise das politische Erpressungspotenzial? Das kann man natürlich auflösen, das ist relativ einfach, weil es geht nämlich darum, eine Diskussion, und das passiert jetzt ja gerade wieder, eine Diskussion in den europäischen Gesellschaften auszulösen und zu sagen, oh, oh mein Gott, äh, Nuklearwaffen, ganz schrecklich, der Atomkrieg kommt doch jetzt, oder nicht. Das ist eigentlich das, was Putin, glaube ich, damit war, vor allem bezweckt.
0: Dass die Kreml-Spitze eines Tages wirklich auf den roten Atomknopf drückt, glaubt Christian Mölling von der Stiftung Wissenschaft und Politik aber nicht. Russland will im Westen Angst verbreiten, sagt der Sicherheitsexperte im Stern-Podcast Ukraine die Lage. Atomwaffen existieren nicht, um eingesetzt zu werden. Sie sind seit den verheerenden Abwürfen auf Japan nur für die Abschreckung da. Aber was wäre, wenn es doch jemand versuchen würde? Würde der Nuklearsprengkopf tatsächlich explodieren? Diese ganz praktische Frage hat das Wissenschaftsmagazin Wired gestellt und dabei herausgefunden, dass Experten alles andere als sicher sind, dass die seit Jahrzehnten eingemotteten Sprengköpfe überhaupt noch funktionieren. Niemand weiß es wirklich, sagt etwa der amerikanische Atomwaffenhistoriker Alex Wellerstein. In Zeiten des Kalten Krieges wurden mehr als 2000 Atomtests durchgeführt, die meisten von den USA und der Sowjetunion, aber kein Land hat jemals einen Atomsprengkopf getestet, der von einer ballistischen Interkontinentalrakete aus abgefeuert wurde. Schätzungen zufolge besitzt Russland knapp 6.000 Atomsprengköpfe. Kein Land besitzt ein solches Arsenal, hat Moritz Kütt vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg hier im Wieder was gelernt Podcast berichtet.
2: Es gibt rund 2.500 strategische Waffen unter diesen 6.000 dann gibt es 2000 nicht-strategische Waffen, die nennt man noch taktische Waffen, die werden eingesetzt auch in regionalen Konflikten oder könnten dafür eingesetzt werden. Bisher ist das noch nicht passiert, aber dafür waren die ursprünglich im Kalten Krieg auch gedacht und sind weiterhin dafür gedacht. Und dann gibt es noch 1500 Waffen in dem russischen Arsenal, die im Moment eigentlich für Abrüstung vorgesehen sind. Also die sind schon lange außer Betrieb genommen und die liegen quasi jetzt in einem Lager, weil Russland mit der Abrüstung der Waffen nicht so schnell hinterherkommt.
0: Aber auch Moritz Kütt kann nicht sagen, ob die jahrzehntealten Sprengköpfe im Ernstfall tatsächlich funktionieren würden. Atomwaffen sind komplex, empfindlich und oft ziemlich alt, fasst das Wired-Magazin zusammen. Und seit 1963 gibt es ein Kernwaffenversuchsverbot. Das heißt, die Länder dürfen ihre Waffen nicht testen, sondern müssen sich auf Simulationen verlassen. Das sind nicht die bestmöglichen Voraussetzungen. Sollten die Russen tatsächlich ihre taktischen Atomwaffen mit Trägerraketen verbinden, können mehrere Dinge schiefgehen. Zum Beispiel könnten die Trägersysteme selbst unzuverlässig sein, zitiert Wyatt einen ehemaligen leitenden Angestellten des amerikanischen Verteidigungsministeriums. Zu Kriegsbeginn im vergangenen Frühjahr haben laut den Berichten von US-Beamten über die Hälfte der russischen Raketen versagt, weil sie entweder nicht gestartet sind oder ihr Ziel verfehlt haben. Doch beim Abschuss einer Nuklearwaffe wäre die Genauigkeit viel weniger wichtig. Atomwaffenhistoriker Wallerstein sieht stattdessen in den Sprengköpfen die Achillesferse. Einige Sprengköpfe seien bereits vor Jahrzehnten entwickelt worden. Im Laufe der Zeit mussten bestimmte Komponenten also ausgetauscht und durch neue ersetzt werden. Manche Ersatzteile gäbe es möglicherweise gar nicht mehr, sagt der Experte. In solch einem Fall könne man nur hoffen, dass der Sprengkopf auch ohne die Teile noch funktioniert. Ein solches Problem ist aus den frühen 2000er Jahren bekannt. Die Amerikaner hatten Schwierigkeiten, ein geheimes Material mit dem Codenamen Fogbank für ihre Nuklearsprengköpfe zu beschaffen. Die Militäringenieure mussten sich einen neuen Herstellungsprozess ausdenken. Erst nach ein paar Jahren gelang das. Wallerstein hält es für möglich, dass die Russen ähnliche Probleme haben. Moritz Küt sieht die Ersatzteilproblematik dagegen weniger kritisch. Der Großteil der russischen Kernwaffen sei durch das viele Geld, welches Moskau auch nach dem Kalten Krieg noch in die nukleare Ausrüstung gesteckt hat, gut intakt.
2: In Russland ist es so, dass wir davon ausgehen, dass die meisten Waffen maximal zehn Jahre alt sind und die Waffen sozusagen immer instand gehalten werden und quasi auseinandergebaut und zusammengebaut werden. Und gleichzeitig ist es auch so, dass Russland vor kurzem noch gesagt hat, dass 90 Prozent des Arsenals jetzt modernisiert wurde also nicht nur in Stand gehalten wurde, sondern auch mit neuen Fähigkeiten äh, versorgt wurde. Das haben Sie gesagt. Welche das genau sind, lässt sie nicht sagen, aber na, es gibt einem ein Beispiel, dass wirklich viele der Waffen relativ neu sind.
0: Auch das Wired-Magazin denkt, dass es besser ist, davon auszugehen, dass Atomwaffen im Ernstfall funktionieren werden. Selbst wenn sie vielleicht nicht mehr so zuverlässig treffen, hochzerstörerisch sind sie allemal und ihr Abschreckungspotenzial ist ohnehin nach wie vor groß. Vor diesem Hintergrund ist auch Putins Ankündigung aus dem März zu betrachten, taktische Nuklearwaffen in Belarus zu stationieren. Minsk verfügt bislang über keine Atomwaffen auf dem eigenen Staatsgebiet. Russland zeige mit dem Schritt, wie sehr man das Nachbarland vereinnahmt und bildlich gesprochen mit beiden Armen umschlungen habe, analysiert Sicherheitsexperte Mölling.
1: Putin verschiebt damit die, die, seine Westgrenze oder die Westgrenze der Wirkung seiner Waffen in Richtung der, der NATO. Das heißt also, er positioniert auf einem Staat, nämlich Belarus, der vorher nicht nur atomwaffenfrei war, sondern darauf auch sehr großen Wert gelegt hat, eine atomwaffenfreie Zone zu sein, hätte ich fast gesagt. Auf diesen Staat ähm, und damit in die direkte Nachbarschaft von drei NATO-Staaten platziert Russland jetzt Nuklearwaffen.
0: Russland argumentiert, das würden die NATO-Staaten auch machen. Schließlich hätten die Amerikaner mit der Stationierung von Atomwaffen in Europa, zum Beispiel am Luftwaffenstützpunkt Büchel in Rheinland-Pfalz, ihr nukleares Bedrohungspotenzial ebenfalls an die Konfliktlinie zwischen Ost und West herangeschoben. Christian Mölling sieht jedoch entscheidende Unterschiede, zum Beispiel in der Art der Nuklearwaffen.
1: Raketen haben das immanente Problem, dass man sie, wenn sie gestartet sind, diese Raketen fast nicht mehr abfangen kann. Die Frühwarnzeit ist höllisch kurz. Und wir haben es ja geschafft, die Bundeswehr so weit runterzurocken, dass wir auch nicht mehr in der Lage sind, mit unserer Luftverteidigung solche Sachen gesichert abzuschießen. Das ist der Teil der Bedrohung. Die Waffen, die wir auf europäischem Boden haben, sind keine Raketen, also die amerikanischen Atomwaffen, sind keine Raketen, sondern sogenannte Freifallbomben. Da haben sich immer wieder Leute darüber mokiert, dass das ja der, der Witz wäre, wie, warum man Freifallbomben benutzen wollte. Ja, warum? Weil wir dem, der anderen Seite die realistische Chance geben wollen, diese Flugzeuge, unter denen die Bomben hängen, abschießen zu können, um klarzumachen, wir wollen eine Verwundbarkeit. Das war das Grundprinzip des Kalten Krieges. Es muss eine Möglichkeit geben. Wenn es eine Unmöglichkeit gibt, die Waffen abzufangen, dann ist das eine Erstschlagswaffe dann ist das richtig, richtig gefährlich. Und das, was Russland gerade macht, so könnte man das interpretieren, man, schrieb, man schiebt eine taktische Erstschlagswaffe an die Grenze der NATO. Wenn die NATO nicht cool wäre, wäre das richtig, richtig gefährlich.
0: Russland hat seine Atomwaffen grundsätzlich im ganzen Land verteilt. Die meisten werden aber im europäischen Teil gelagert, zum Beispiel auch in der Exklave Kaliningrad. Mit ihren strategischen Waffen können die Russen im Prinzip fast jeden Ort der Erde erreichen. Das gilt umgekehrt für die Amerikaner aber auch. Die Befehlskette ist jedoch in Moskau eine andere als in Washington. Der amerikanische Präsident hat die alleinige Gewalt über den berüchtigten Atomkoffer. Russlands Staatschef benötigt dagegen die Zustimmung von zwei weiteren Regierungsmitgliedern, dem Verteidigungsminister und dem Generalstabschef, um einen Atomwaffeneinsatz durchführen zu können. Dass Nuklearwaffen tatsächlich zum Einsatz kommen, halten Experten aber trotz allem nach wie vor für unwahrscheinlich. Der militärische Nutzen einer Atombombe in der Ukraine wäre für Russland gering und wer eine Nuklearwaffe zündet, der riskiert seine eigene Auslöschung. Das war wieder was gelernt, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.